0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Izrael a Hamas po 11-dňovom konflikte súhlasili so zastavením paľby. Je to oficiálne. Biden a Putin sa stretnú v polovici júna v Ženeve. Minister zahraničných vecí vyzval na budovanie vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V Košiciach sa bude toto leto konať Biblická letná akadémia, ktorá bude mladých učiť tolerancií. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ako informovala pravda, úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahua pre médiá potvrdil, že bezpečnostný kabinet krajiny jednohlasne schválil prímerie v Gaze. Dohodu o prímeri Izrael príjima bez akýchkoľvek podmienok a uvádza, že jeho ministri súhlasili s prijatím egyptskej iniciatívy. Podľa pravdy sa toto rozhodnutie malo odohrať po silnom tlaku vyvinutom zo strany Spojených štátov amerických. Podľa Reuters uzavretie prímeria potvrdil aj hovorca hnutia Hamas. O prímerí povedal, že bude vzájomné a simultánne. Spalbou preto obe strany prestali v piatok 21. mája 2021 o 2. hodine ránu miestneho času. Rozhodnutiu predchádzalo rokovanie vyslanca Organizácie spojených národov, premiér na blízkom východe Tora Venezlanda a vodcu hnutia Hamas Ismaila Haníjoma. To sa uskutočnilo v Katare a diskutovalo sa počas neho práve o možnostiach nastolenia mieru v Gaze a Izraeli. Vysokopostavený člen Hamasu po rokovaní pre televíziu CNN povedal, že do niekoľkých dní očakáva dosiahnutie dohody o prímerí. Povedal, myslím si, že sprostredkovanie prímeria bude fungovať. Izrael práve v období nastoľovania prímeria navštívil aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Do Izraela pricestoval v rovnaký deň ako český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek a šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas. Šéf slovenského rezortu zahraničia počas svojej návštevy Izraela povedal Telmočil som podporu práva Izraela na sebaobranu a zaručenie bezpečnosti jeho občanov. Zároveň som ale apeloval na zdržanlivosť a primeranosť pri používaní sily s ohľadom na bezpečnosť civilného obyvateľstva. Povedal som, čo cítia aj naši občania na Slovensku, totiž, že ľudský život má rovnakú hodnotu všade na svete, či v Izraeli alebo v Palestíne. Takisto pripomenul výzvu ministrov zahraničných vecí Európskej únie na deeskaláciu situácie. Dodal, že slovenská diplomácia má záujem priložiť ruku k dielu a pomôcť pri zastavovaní násilností, zabezpečovaní ochrany civilných osôb či dodávaní humanitárnej pomoci do zasiahnutých oblastí. Je to oficiálne, Biden a Putin sa stretnú v polovici na v Ženeve. Ako sme vás už informovali v jednom zo starších vydaní výberu NM, prezident Spojených štátov amerických už dávnejšie vyjadril nádej, že sa stretne so svojim rúskym náprotivkom Vladimírom Putinom. Podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky realizácia tohto jeho želania nadobúda čoraz konkrétnejšiu podobu. Bielý dom totiž oznámil, že sa stretnutie prezidentov Spojených štátov amerických a Rúska uskutoční 16. júna v švajčiarskej Ženeve. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakijová novinárom oznámila. Lídri budú rokovať o celom rade naliehavých otázok, pretože sa snažíme obnoviť predvídateľnosť a stabilitu vzťahu medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom. V rovnaký deň termín a miesto stretnutia potvrdil aj Kremeľ. Tlačová služba Kremľa uviedla. V súlade s dosiahnutou dohodou bude ruský prezident Vladimir Putin 16. júna rokovať v Ženeve s americkým prezidentom Joe Bidenom. Od inaugurácie nového amerického prezidenta Joe Bidena pôjde o prvé stretnutie Putina a Bidena. Zároveň pôjde o prvú Putinovú zahraničnú cestu od januára 2020, keď vycestoval do Palestíny a Izraela. Schôdzka prezidentov dvoch veľmocí sa uskutoční po júnových samitoch NATO a stretnutí lídrov krajín G7, čiže siedmých priemyselne najvyspelejších krajín sveta. Schôdska G7 sa uskutoční od 11. do 13. júna vo Veľkej Británii a samit lídrov NATO 14. júna v Belgickom Bruseli. V obidvoch stretnutí sa zúčastní aj americký prezident Joe Biden, pre ktorého pôjde o prvú zahraničnú cestu v úrade prezidenta. Minister zahraničných vecí vyzval na budovanie vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Na zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky minister zahraničných vecí Ivan Korčok uviedol, že je pre krajinu dobré, ak posilňuje svoje vzťahy s občanmi žijúcimi v zahraničí. Má to podľa neho potenciál pomôcť pri rozvoji Slovenska. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Počas zasadania Korčok spoločne so štátnymi tajomníkmi ministerstiev školstva, kultúry, vnútra, financií a predsedom úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí rokoval o tom, ako rozdeliť dotácie na krajanské aktivity a projekty týkajúce sa krajskej infraštruktúry v roku 2021. Počas rokovania prišla na rad aj téma vydávania osvedčení Slovákov žijúcich mimo územia Slovenskej republiky. Korčok o Slovákoch žijúcich v zahraničí doslova povedal. Rada vlády pre krajanské otázky bude aj počas tejto vlády rozvíjať vzťahy s tradičnou komunitou Slovákov, ktorí našli svoju vlast v zahraničí v minulom storočí. Musíme sa však zamerať na novú slovenskú diasporu, teda na tých krajanov, ktorí zo Slovenska odišli po roku 1989. Je v našom záujme posilňovať vzťahy so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a využiť ich potenciál na rozvoj našej krajiny. Počas zasadania boli odprezentované aj hlavné ciele a aktuálny stav prípravy novej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 až 2025 Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky je poradným a konzultačným orgánom, ktorý vláde Slovenskej republiky radí v otázkach, ktoré sa týkajú vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V Košiciach sa bude toto leto konať Biblická letná akadémia, ktorá bude mladých učiť tolerancii. Robert Lapko pred deník Postoj píše Intelektuálna, interdisciplinárna a duchovná formácia zakorenená v Biblii a realizovaná v kláštorných múroch je podobne ako komunitný život Kumráncov stáročiami osvečenou tradíciou, ako napomôcť mladým ľuďom stať sa integrálnymi osobnosťami s čistými charaktermi, chýbajúcimi frontmenmi, ktorí sa majú stať soľou zeme a svetlom sveta. Centrum pre štúdium biblického a blízko východného sveta, ktoré bolo založené v Košiciach pred piatimi rokmi s cieľom popularizácie Biblie v časoch, keď náboženské hodnoty prestávajú byť pevnou súčasťou spoločnosti, preto bude toto leto usporadúvať Letnú akadémiu mladých. Spolupracovať na tom bude s rehoľou svetého Augustína. Lapko tvrdí, že cieľom akadémie je zušľachťovanie srdc a myslí mladých ľudí, ktoré by im malo ukázať, že kresťania nie sú uzavretým elitným klubom, ale dynamickým spoločenstvom, ktoré by malo komunikovať aj s ľuďmi mimo svojho tábora. Nosnou tému Letnej akadémie mladých budú v roku 2021 cesty intolerancie. Semináre, ktoré sa počas nej uskutočnia, ponesú názvy je monoteizmus intolerantný, reflexia na základe starovekých prameňov. Vzťah židov a kresťanov v období neskorého staroveku a krížové výpravy. Počas akadémie sa uskutoční aj workshop s názvom Výtvarné umenie ako nástroj intolerancie. Bude ho viesť historička umenia a kurátorka židovského komunitného múzea a Slovenskej národnej galérie v Bratislave Jana Švantnerová. Jej cieľom bude preskúmať vzťahy kresťanov k židovskej a moslímskej komunite, ktoré sa odrážali vo výtvarnom umení. Lapko predstavenie projektu zakončil takto. Poznanie ciest intolerancie alebo tolerancie, živené radostnou zväzťou, má viesť proti osobným zápasom, marginalizácii druhých, často slabších, morálnemu zmetku a fragmentácii poznania a naopak, má viesť k vznešeným cieľom poznania a formácie, založenej na jednote pravdy a v službe osoby a spoločenstva. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.